0: Sejam bem-vindos ao A Culpa do Árbitro esta semana, um pouquinho mais tarde para acomodar o calendário da Primeira Liga nesta reta final do campeonato. E por falar em final do campeonato, quanto mais perto do fim, mais nervos à flor da pele, mais desarizados, mais confusões. Desta vez no final do Benfica Sporting Braga, uma confusão junto ao banco de, do Benfica desnecessária, como, como quase todas as confusões, com culpas de parte a parte e tudo o que se pode ver, que podemos ver de pior num, num jogo de futebol, num campo de futebol, não é, Eduardo?
1: É, Lídia, boa tarde. Um, sabes que às vezes dá a sensação que estamos a ver jogos da América do Sul, com todo o respeito pelos, pela América do Sul, que tem sempre um, um, uma características muito de batalha campal e de muita dureza e muita imputuosidade nos jogos. E ultimamente, nas últimas épocas em particular, nós temos visto vários jogos, o Porto Famalicão para a Taça de Portugal foi outro exemplo, Uh, entre outros clássicos e derbis recentes, nós todos temos essa memória, de situações que vão muito para lá daquelas que são as tais emoções, não é? Aquela tolerância em relação à frustração pontual. Mas toda a gente parece querer aceitar tudo isto como Pá, faz parte, são as emoções, é um momento acalorado, acontece. No final pedimos desculpa, mas ninguém pede desculpa aos adeptos que pagam um bilhete no estádio. E a quem paga canal pay-per-view em casa para ver e suportar o futebol uh, vendo pugilato boxe e wrestling e não futebol, e portanto, se calhar está na altura, mais do que andarmos aqui a punir esta gente que nunca é bem punida, vamos ser sinceros e quando digo esta gente, com todo o respeito, é todas as pessoas que recorrentemente caem neste tipo de, de, de conflitos o que nós vimos na luz uh, de um primeiro, de um treinador adjunto que retém a bola numa prática antidesportiva, mas é uma prática antidesportiva, Enfim, eu diria não é uma situação grave, não é uma agressão mas é uma situação que depois vai espoltar tudo aquilo, não é porque é, é, o que causa toda aquela confusão não é a atitude do Bruma posterior, que é claramente condenável, porque essa é uma reação. É primeiro haver uma pessoa que prende uma bola, num momento muito quente, de intolerância total e de, e de final de jogo. Portanto, há um causador inicial, há uma pessoa que responde à provocação, penso que os dois foram expulsos e bem, mas a partir daí, houve todo um conjunto de situações que já nem sabia bem quem que estava a tentar proteger e defender e sanar e, e quem que estava a inflamar. Isto não é suposto haver no futebol. As pessoas têm que perceber que o futebol exige respeito uns pelos outros. Dirigentes, entre dirigentes, para com jogadores, para com árbitros, para com uh, técnicos de equipas, inclusive para com stewards, que houve ali stewards no meio metidos, e para com os adeptos que pagam o jogo. Nós não pagamos para ver wrestling, nós pagamos para ver futebol. E estes senhores, que são pagos principescamente têm a obrigação moral e ética de terem cuidado. E não têm. E depois somos todos latinos, e acontece, isto faz parte do salário Não, não faz. Esta, esta gente pode com certeza jogar futebol no Boca Juniors e no River Plate com todo o respeito e, e em campeonatos sul-americanos em que isto é propício mas percebam que a Liga Portuguesa não é a Liga Sul-Americana, não é a Liga Grega nem a Liga Turca. Nós temos aqui valores que temos que fazer respeitar. E portanto fica esta mensagem, em jeito de crítica forte, porque de facto aconteceu mesmo no Porto Famaricão com outros intervenientes muito excesso, muita provocação muita má educação, muita falta de respeito já aconteceu tantas vezes Bolas, não é para isto que nós pagamos o futebol. Portanto, façam um favor, já que as sanções disciplinares são profundamente inócuas, tardias e, e, e sem qualquer peso nestas, neste tipo de, de, de ações, que sejam a própria consciência das pessoas a perceberem que têm uma responsabilidade acrescida no exemplo que dão aos outros, ou neste caso, no pior dos exemplos.
0: Nós ainda há alguns episódios, falávamos aqui que aliás tu pedias que com, o final do, com a reta final do campeonato com, com o final de, da temporada que, que estavas com receio que estas situações de se tornassem recorrentes e a verdade é que isso tem acontecido não é? claro,
1: e por duas razões, primeiro porque eles podem portanto, há uma sensação de impunidade que lhes garante a motivação para fazerem isto e segundo porque estão sempre com a desculpa da latinidade e portanto do, das emoções quentes, parece que se permite tudo a esta gente, permite-se tudo, eles podem fazer o que querem podem dizer o que querem, depois no fim pedem desculpas aos outros, mas ninguém pede desculpa a quem paga o bilhete e portanto, repito acho que está na altura do futebol português cuidar da imagem do futebol português não só a outros níveis que cuidem muitíssimo bem, mas sobretudo a é este porque é este que passa nas televisões internacionais e nos online internacionais e nos jornais estrangeiros como a imagem de marca do nosso futebol, e isto nós não queremos
0: e agora falámos do, do Benfica do Benfica-Braga Hum, e vamos também começar pelo Benfica-Braga na análise dos lances do, do jogo desta, desta jornada. E íamos começar com um lance eh, na área do, do Braga, uma, uma bola que vai à mão do, do Vítor Gomes e um lance que, que, deixa, que deixa aqui dúvidas. É um lance para, para penalti ou não, Duarte?
1: Não, não é. E, e se deixa dúvidas a alguém, ainda bem que assim é, porque tecnicamente estão erradas. Não há pontapé de penalti nenhum. <risos> A bola vem, há uma disputa de bola entre dois jogadores, o Vitor Gomes e penso que o Grimaldo, não estou bem certo.
0: É o António Silva. O António
1: Silva. Um, e a bola bate no solo e depois sobe, uh, quase como um ressalto rápido, para a uhum. mão do jogador. O jogador não tem o braço completamente esticado fora do corpo, ou seja, não há uma volumetria anormal. Ele está em rotação, está em movimento e os braços estão numa zona totalmente justificada para o seu movimento. É claramente bola no braço, não é braço na bola. Fim de história. Uh, tecnicamente, lance bem analisado, sem pontapé de penalti.
0: Seguimos para um lance aos 42 minutos, uma queda do, do Ricardo Horta já quase dentro da baliza do, do Benfica, uma falta, uma falta alegadamente com, cometida por por Grimald. o Grimaldo entra em carrinho, é um lance onde, onde não houve qualquer sanção, Duarte, há aqui várias nuances para analisar neste, neste lance, não é?
1: Certo, a primeira é que pode haver infração mesmo que a bola não esteja no local. E às vezes as pessoas acham que o facto da bola estar distante ou numa zona diferente invalida a punição técnica, não é invalida. Se houver uma entrada passível de, 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 de pontapé de penalti ou de pontapé livre ela deve ser assinalada desde que a bola esteja dentro do terreno de jogo, mesmo em qualquer outra zona do campo, a menos que haja obviamente o princípio da lei da vantagem, não é? O princípio da vantagem. Que num pontapé de penalti não se aplica a menos que a bola esteja claramente a entrar na baliza no momento em que se vai apitar para o penalti. Pronto. Dito isto, tenho pena que a transmissão só nos tenha dado duas imagens, duas repetições sobre este lance, e nenhuma delas é clara. E tenho pena porque este lance deixa muitas dúvidas. Primeiro, há um carrinho que é evidente e que é, obviamente, possível ser feito, portanto, por quem está a jogar do Grimaldo para a zona onde está o Ricardo Horta, embora a bola nunca chegasse lá. Segundo, nenhuma imagem prova que há contacto. Ou Aliás, há uma segunda imagem que é aquela que dá alguma ideia um pouco melhor, que parece, eu vou repetir, parece que o Grimaldo faz o carrinho na zona lateral das pernas do, do, do Horta e não sobre as suas pernas. Portanto, eu compreendo e aceito a decisão do árbitro, como compreendo a não indicação, a não intervenção do VAR, porque se teve só estas imagens, não podia decidir melhor. Agora, eu também tenho dúvidas se o Grimaldo, ao fazer o carrinho, por exemplo, não tocou com o joelho direito no pé esquerdo do Horta, derrubando-o. Uh, há aqui muitas dúvidas, o melhor deste lance é primeiro, uh, na falta de prova em contrário, aceitar como boa decisão do árbitro, seja ela qual for, neste caso foi a de não fazer a punição, e, e, e se calhar uh, seria bom no futuro nós termos imagens boas para podermos avaliar todos os lances por igual. Uh,
0: continuamos no, no Benfica Sporting de Braga e mais um lance com, com o Ricardo Horta, poucos minutos depois deste, deste que acabamos de analisar, o Ricardo Horta cai na área e recebe um cartão amarelo por... já que o árbitro considera que há uma, uma simulação do, do Horta. Concordas com esta, com esta decisão, Duarte?
1: Absolutamente. E esta é daquelas que é inequívoca na televisão. Ou seja, já falámos sobre isso. Ele nem precisou,
0: ser... nem precisou da televisão, mas da não, televisão. Não, ele das... não
1: precisou <risos> e estive muitíssimo bem. Se precisasse, não tinha esse apoio, porque infelizmente o protocolo não permite cartões amarelos, sim, nem é segundos amarelos. É verdade, é verdade. Um, mas só -se, se ele, ele, ele sinalasse o pontapé de penalti, e aí sim, o VAR podia dizer não é pontapé de penalti, é simulação, e ele depois decidia se advertia ou não o jogador por simulação. De qualquer forma, há três situações que podem acontecer nas áreas, obviamente. Há é não falta, a falta ou a simulação. Há momentos em que nem há penalti, nem há simulação. Há contactos naturais, fortuitos, inevitáveis. Há um jogador em queda, em desequilíbrio, que não é simulação. A simulação é o quê? Ele quer enganar, obviamente de uma forma instintiva, não é? Eu quero ser malandro e ludibriar o árbitro, levando-o a tomar uma decisão. E, na minha opinião, foi isto que o Ricardo Horta fez. O Ricardo consegue saltar um pouco antes sequer do, do vento ao contacto, que ele próprio provoca sobre o adversário. Portanto, quem vê esta imagem de forma distante, não tem dúvidas nenhuma, uma simulação muito bem sancionada.
0: Seguimos agora para Norte, para, para o que futebol do Porto, que fechou a, a jornada do, do campeonato. Há um lance aos 41 minutos, com, entre o guarda-redes do ou a, a, a Rua Barrena, nome complicado de se dizer, que, que toca na, na cara, com a mão na, na cara do Pepe, num lance, penso, cruzamento para a área. Uh, Duarte, como é, que, como é que vejo este lance?
1: É um lance de risco uh, uh, que eu vejo e aceito bem a decisão do de Duarte em não punir. Uh, primeiro contextualizando, há um cruzamento para a área penso que na sequência do pontapé de canto uh, e tanto o Arroba Rena como o Pepe saltam para tentar jogar a bola uh, pelo ar Uh, nenhum deles consegue fazê-lo porque antes há uma intersecção de um jogador, penso que é ao, ao pouco, que corta a bola e portanto a bola nem chega lá. Eu diria que ambos fecham quase os olhos para tentar um a soco ou com as mãos e outro com a cabeça chegar ao que queriam. Ninguém tem intenção de fazer a falta, isso parece-me claro, mas também não é relevante em termos técnicos. O que acontece é que o, a, a luva esquerda, penso eu, do guarda-redes do, do, do Aroca, de facto raspa... Uh, uh, eu diria ao de leve, porque essa é a sensação toda que nós temos nas várias imagens que vemos, ao de leve na cara do Pep, portanto há um contacto se me perguntar se é suficiente para apontar pé de penalti eu diria que não, não é não é aquele caso típico em que o guarda Redes falha a bola a soco e dá o soco na cara do adversário não é aquele caso típico em que ele falha a bola que vai dar uma palmada e dá uma palmada na cara do adversário com todas aquelas consequências que nós vemos no imediato e portanto não teve nenhum cheiro de penalti nesse movimento há de facto um contacto de raspão, e acho que estes são os tipos de lances que o futebol não espera que se ponha.
0: E agora seguimos, não para um lance em específico, mas para várias situações que, que tu analisaste no, ou que, que viste no, neste jogo do, 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 uh, no Aroca-Porto. Situações em que há mãos no, no rosto, na cara, um, o que é que nem sempre são punidas, umas são punidas, outras não são. Uh, Duarte, o que, é que, o que é que dizem as regras neste sentido? Como é que devem ser punidas estas infrações, se houver infrações?
1: Sim, ontem aconteceu pelo menos três vezes no Uruca-Porto, 24, 38 e 78 minutos, o que eu analisei. mas não apenas neste jogo, tem acontecido com frequência noutros jogos e acho que há aqui uma tendência crescente e é por isso que eu também chamo aqui estes, este tipo de lances, aqui é um bocadinho a nossa, a nossa conversa, até mais de forma preventiva e proativa Tem-se visto, de facto, um conjunto de situações em que os jogadores acertam com a mão, com o braço, com o cotovelo no cara dos adversários. Alguns no salto para a bola, outros a disputar uma bola está no solo, Uh, e, e eu queria que as pessoas soubessem, nomeadamente os jogadores, que os árbitros têm instruções muito claras para serem rigorosos em tudo o que é mão ou o braço na cara do adversário. Porquê? Porque a cara é uma zona frágil, porque geralmente um braço na cara é sempre desnecessário, qualquer que seja a zona onde esteja a bola, muito mais se ela estiver no chão, onde o movimento de braços é evitável, e depois tendo em conta que o cotovelo pode ser uma arma, uh, porque tem osso, literalmente, não é? e, portanto, pode magoar, pode criar lesões graves na, no, no rosto do adversário, que é uma zona sensível. Portanto, o mínimo quase sempre é o cartão amarelo e muitas vezes o cartão vermelho. Muito raramente um braço na cara é, é não cartão, porque a menos que seja de facto um movimento fortuito e infeliz em que quase o jogador vai lá por a cara, não é? Portanto, ma mais do que, enfim, estarmos aqui a catalogar o, o, as decisões que foram tomadas em campo ontem, é deixar este alerta aos jogadores. Não se ponham um a jeito. Primeiro porque podem magoar seriamente o adversário e amanhã vocês podem ser o próprio adversário, os lesionados. Mas acima de tudo porque as instruções são claras para banir este tipo de lance do futebol.
0: E depois de analisarmos os lances da, da jornada, vamos levantar agora a placa do tempo de compensação. Vamos falar de goleadas esquisitas, não é? como a que vimos este fim de semana num jogo de futebol da Associação de Futebol de Santarém, entre o Mação e o Benavente, que acabou com um inusitado 60 a 0, com influência até na classificação final da, do campeonato. Hum, da, tua própria, da tua experiência... Um, isto é um daqueles um, casos em que um, haja razão ou não haja razão, tenha-se cumprido as regras, tenha-se cumprido as regras ou, ou não a imagem que fica é péssima.
1: É, é do pior que há uh, e agora vamos fazer aqui um processo importante que é o processo de exclusão de quem está aqui em, em, em equação, portanto o ação, o Benevente a Associação de Futebol de Santarém o Campeonato Estatal de Santarém, todos merecem o meu respeito, aliás eu não tenho um, conhecimentos suficientes para fazer juízes de valor em concreto sobre o que se passou mas, tal como tu, tal como quem está cá fora temos uma perceção, não é? a imagem que tudo isto transmite, e a imagem é péssima uma goleada de 60 a 0 no futsal não acontece não sei se alguma vez aconteceu num jogo oficial a nível uh, uh, planetário não sei, pode ter acontecido se calhar, alguém que me há de contrariar encontrar aqui alguma coisa com 70 ou 80 mas a nível oficial, jogos de competições oficiais acho muito difícil não são números normais, nem sequer normais para o futebol, para o futsal. São números impossíveis. E quando nós vamos ver as circunstâncias em que isto acontece, em que uma equipa se apresenta com três jogadores, dois deles júniores, portanto inexperientes, uh, supostamente avisou quem tinha que avisar que assim seria, uh, mas optou por não fazer uh, uh, fala de comparência, por exemplo, cuja derrota seria, eu diria, muito, muito inferior em termos de números. Sabendo que uma equipa está uh, a pontos e pontos, ou muito perto da outra, com uma diferença de gols de 30. E haver um jogo que depois fica com e essa equipa acaba por ganhar o campeonato, tudo isto cheira muito mal. Eu espero que este resultado não seja homologado. Eu espero que uh, quem estiver envolvido uh, neste processo e que tenha comprovadamente má fé, eu repito, comprovadamente má fé, seja exemplarmente punido. Porque isto pode passar uma mensagem muito perversa para todos os outros campeonatos, até de outras modalidades. Que é possível desvirtuar a verdade com umas combinações quaisquer uh, feitas atrás da cortina. Não é este que é o futebol. <risos> o futsal e o desporto que nós defendemos uh, eu já tive jogos uh, em que vi goleadas estranhas, nomeadamente ao nível de escolas inferiores uh, em contextos de ruído exterior que se falava que poderia haver ali qualquer coisa e que de facto no campo aconteciam coisas suspeitas nós, eu tenho muito tempo lá dentro nunca com provas obviamente e nunca a este nível, isto é um nível eu diria uh, demasiado feio para sequer acontecer em Portugal. É um pouco como a tal sul-americanização do nosso futebol em relação à violência, às batalhas campais. Isto é mais ou menos o, o, o mesmo, mas em relação à batota. Portanto,
0: Sim, isto era impossível não se notar, se calhar. É impossível num, não se notar. Num outro, num outro jogo de E repara reunião, que isto tornou-se seja... notícia
1: e aconteceu num, num escalão distrital em Santarém. Portanto, e até no futsal, que é uma montra inferior em relação ao mediatismo do próprio futebol de Onze. Portanto, tudo isto foi feio. Já percebi que todas as entidades envolvidas foram muito céleras a, a, a prestar-se aos esclarecimentos e deixando claro que estavam de boa fé, o que é ótimo, não é? Portanto, pronunciaram-os, incluindo o organizador, mas acho que isto mancha muito o nome do futsal português e a Federação, a Associação de Futebol de Santarém, quem quer que seja, tem que ter mão muito forte neste tipo de casos para que não se voltem a repetir. Foi muito mau.
0: Basta por muito que se tenha, tenha cumprido todas as regras. A verdade desportiva não deixa de e estar é um pouco desvirtuada, como a de César, não é? E é um
1: pouco como a mulher de César, não basta parecer.
0: Uh, e assim está fechado mais um episódio da Coupa é do Árbitro esta semana com Duarte Gomes, líder para Alto Gomes, a edição de Salomé Rita. Obrigada por estarem aí, por nos ouvirem e voltamos na próxima semana. Até lá. Até lá.